0: Salut, bonjour, vous écoutez Climax, le podcast de Télé Loisirs. Climax, le podcast qui vous fait regarder la télé avec les oreilles. Et on est vraiment très heureux de vous retrouver avec nos trois experts en cette rentrée. Ils sont chauds et dans les starting blocks, prêts à débattre et en découdre tout au long de la saison. Avec moi aujourd'hui, on retrouve Stéphanie. Salut Katia. Hello Et Yann. Hello alors le sujet qu'on, qu'on va évoquer aujourd'hui risque peut-être de vous surprendre. On, on a souvent souligné dans Climax euh, la qualité de nombreuses productions télé. On en est arrivé à se demander si euh, les séries aujourd'hui n'étaient tout simplement pas sur le déclin. Mais cette question qu'on se pose aujourd'hui peut euh, vous sembler paradoxale euh, à vous qui nous écoutez, mais aussi euh, à nos trois experts, alors qu'on n'a jamais eu autant de séries à se mettre sous la dent
1: euh, Oui, alors paradoxal, pas tant que ça, parce qu'effectivement, euh, elles ne sont pas sur le déclin d'un point de vue quantitatif. Euh, tu l'as dit, on n'a jamais eu autant. Euh, Yann, je crois, donnera des chiffres plus précis tout ouais, à l'heure.
2: 2019, ça, 532 séries euh, lancées aux États-Unis, rien qu'aux États-Unis, entre les networks, les chaînes du câble et les plateformes SVOD.
1: Là où l'année d'avant, il n'y en avait que 495. Donc c'est quand même euh, énorme euh, l'augmentation. Alors donc, d'un point de vue quantitatif, elles sont pas sur le décoin l'un de là. En revanche, d'un point de vue qualitatif, peut-être.
2: Bah, c'est vraiment tout le. Tout le paradoxe dont tu parlais, c'est que, effectivement, il y a tellement de séries que ça devient un problème, ne serait-ce que de choisir sa série à regarder, et euh, dans la, la masse, de, de savoir quelle série partager avec les gens, euh, avec qui tu es autour, avec qui tu as envie de parler. Il c'est c'est, y a tellement de micro-niches dans tous les coins que ça devient quelque part un vrai problématique. Et pour moi, c'est ça, le déclin des séries, c'est potentiellement là, et c'est un grand danger.
0: On ne va pas trop loin aujourd'hui en parlant déjà de déclin des séries
3: Moi, je pense qu'on va un petit peu loin parce que finalement, il y, y a de la quantité, effectivement mais euh, c'est peut-être dans la consommation qu'on va peut-être changer notre matière de faire. et euh, si on a les possibilités de choisir les thèmes qu'on veut les choses qu'on aime, d'être aussi surpris euh, ça peut aussi pousser les producteurs et les scénaristes à être encore plus ingénieux encore plus inventifs pour sortir du lot justement de cette masse de séries qui qui sort tous les ans. Ils vont devoir pour attirer le spectateur être beaucoup dans 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 une démarche beaucoup plus qualitative je pense, aujourd'hui. Ça, c'est un espoir. Ouais, enfin, à
1: l'inverse, euh, mais c'est le cas dans les séries comme dans beaucoup d'autres choses, quand tu multiplies le nombre, euh, quand tu industrialises la production, euh, la qualité souvent s'en ressent. C'est pas comme moi qui le dis, euh, aux états unis il y a quand même des showrunners euh, qui pensent la même chose, carton Clues, qu'on connaît pour avoir fait euh, Lost disait, en répondant à une interview, que c'est comme, euh, il faisait le, le parallèle avec des équipes de football américains. Mmh. Si tu avais 90 équipes de football américains euh, aux états unis alors tu en aurais plus disponibles, beaucoup plus de matchs disponibles. La qualité des matchs s'en ressentirait, faute de combattants euh, de haut niveau.
2: Oui, en fait, ça diluerait, ça dilue complètement. Exactement, euh, ça, dilue euh, c'est, c'est dilue, ça dilue la qualité. Ça dilue la qualité, ça dilue les créatifs qui sont sur plein de trucs différents. Effectivement, ouais. c'est ça le problème et, le vrai, et l'autre grand problème, c'est l'universalisme ou l'universalité de la consommation d'une œuvre d'une en fait. C'est que c'est effectivement pour moi le vrai des problématiques du déclin. Ouais, la, la qualité, elle se dilue vraiment beaucoup trop et on ne sait plus vraiment qui regarde quoi et quoi regarder aussi. C'est aussi ça devient un vrai moi, problème. Je,
3: moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait moins de séries de bonne qualité. C'est juste que c'est plus difficile de les trouver et je pense que juste que c'est aux gens aussi, aux spectateurs, de euh, faire. C'est Quelque part, je pense que les gens sont devenus un peu feignasses à cause des algorithmes aujourd'hui, des plateformes, qui fait que on leur donne tout à mâcher. Et euh, voilà, qu'est-ce que j'ai Ils ne vont pas chercher plus loin. Et c'est vrai que c'est à nous, en fait... Euh, de chercher euh, les pépites, de trouver euh, la série dont personne ne t'a parlé, mais tu découvres ça par hasard. Non, mais même nous,
1: on s'y perd, même nous qui sommes, dont c'est le travail, euh, qui toute la journée regardons des séries, les euh, même nous, on a du mal à les et trouver, on a trop Il y a en train de regarder
2: les séries événements qui sont tabassées de marketing aussi, tu as aussi cette contrainte-là, cette contrainte-là qui est un peu la même que dans le cinéma, où tu as les blockbusters qui tabassent tout en marketing, euh, et en fait, tu es un peu obligé de passer... De d'abord regarder ces séries-là. Bah enfin, surtout quand t'es professionnel. Quand t'es professionnel. Pour
3: les professionnels, oui. Mais pas Et après. Eux.
2: T'as plus le temps pour le coup de regarder les autres et même quand t'es spectateur, si tu regardes, toi, tu, tu vas à Saint-Lazare, je ne sais pas si vous connaissez un peu, il y a un endroit où il y a tout. Saint-Lazare, le
1: la gare Saint-Lazare la guerre, à Paris. Saint-Lazare, donc.
2: pardon, il y a un passage quand tu vas vers. Parce que 14, Yann
1: est un Parisien décrotable.
2: Il y a ouais. un endroit, un hall où t'as tout le temps des, des espèces de publicité absolument hallucinantes pour les dernières grosses séries genre Disney genre The Boys et tout, des euh, ouais. truc Amazon, des trucs Netflix. Et en fait, c'est le, c'est le, comme il y a tellement de séries, le marketing n'a jamais été aussi puissant. Et au niveau créatif, ils ont les mêmes problèmes que les blockbusters, qui, qui sont... On prend, les acteurs, euh, on prend les acteurs de cinéma, on les paye très cher, on prend des grands, acteurs, des grands réalisateurs. En fait, il y, y a une course à l'armement et au <rire> budget qui fait que ça nivelle la qualité. C'est toujours euh, ce problème-là.
1: Et là, on parle que des séries américaines. Là, on a l'air de parler ouais. que des séries américaines. Bah, je ne sais pas si c'est un problème, mais en tout cas, c'est un petit peu la même évolution en France. On produit beaucoup de fiction. Euh, alors évidemment comme euh, le pays est moins grand et le volume est moins grand Mais néanmoins malgré tout euh, Entre euh, les chaînes historiques euh, et Canal+, euh, la fiction française est en plein boom Sans compter la fiction européenne
0: Justement en termes de, de répartition sur la programmation La fiction ça représente quoi aujourd'hui à la télé française
1: Sur les chaînes historiques c'est à peu près 37% des prime time euh, ce qui est quand même colossal, euh, sachant que pour TF1, par exemple, c'est quasi une soirée sur deux, 179 soirées euh, en 2019. Fiction, c'est vraiment euh, l'unitaire ou la série. Euh, le programme aujourd'hui, euh, le plus euh, proposé par les chaînes et le plus plébiscité aussi euh, par le public.
0: Que ce soit fiction française ou fiction étrangère
1: Certes, même si la fiction française, sur les chaînes françaises en tout cas, euh, est largement euh, majoritaire, oui, c'est 377... Euh, Euh, Fiction française euh, contre 237 fictions américaines euh, sur l'ensemble de l'année des chaînes historiques. La fiction française a dépassé, en termes de programmation la fiction américaine, euh, aux alentours de 2015 à peu près
2: la, la, la fiction française, elle, elle a à peu près les mêmes problèmes, enfin c'est pas un problème, mais elle a les mêmes caractéristiques que la fiction américaine, qui est une course à l'armement, on fait, commence à faire venir des acteurs de cinéma, on fait... c'est à une, une échelle évidemment qui n'a absolument rien à voir, parce que les états unis c'est mondial et tout, mais c'est exactement le même, le même principe.
3: Euh, mais là, là pour le coup, moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose, c'est que les séries françaises, elles gagnent en qualité, là. elles sont dans une démarche qualitative, je trouve, quand elles vont chercher des grands acteurs, quand elles, elles font un peu plus attention au scénario... Mais j'ai pas l'impression qu'on soit perdu par le nombre de fictions françaises, en fait. Non, je dis juste que l'évolution,
1: elle est la même. Elle est, elle est, c'est une courbe exponentielle. Après, moi, je suis pas du tout d'accord avec toi. C'est pas parce qu'on a de bons acteurs qu'on a une bonne fiction. Et il euh, ah y oui. avait de bons acteurs de télévision avant. Et surtout, euh, la courbe, à mon avis, enfin, je veux dire, qualitative de la fiction française, elle a démarré pas avec l'arrivée des plateformes. C'est pas l'arrivée des plateformes qui ah, ça, a. Non, pas des plateformes. Enfin, enfin je veux dire de... ça fait un bout de temps que ça a commencé malgré tout quoi. Enfin on a quand même eu euh, certes c'était la roue qui cachait la forêt mais il y a 15 ans, il y avait Engrenage. c'était la première série de la création originale de Canal+ et ça date de 15 ans. Il y a eu un village français. Euh, il y a eu de très bonnes fictions oui, en France euh, avant euh, aujourd'hui. Il y en a beaucoup moins en fait. Bah qu'aux États-Unis forcément, c'est pas la même bah, c'est, juste une question euh, c'est pas la oui, c'est une question d'échelle.
3: d'échelle.
0: Concrètement, qu'est-ce qui explique aujourd'hui en France justement qu'on ait plus de fiction française programmée que de fiction américaine
3: Moi je pense que c'est parce que les séries américaines finalement qui font le buzz et qui sont de grande qualité sont assez exigeantes et du coup, ou alors sont très violentes, ou euh, voilà. et les chaînes artiennes ont peur encore de, de choquer le public. Par exemple une série comme Game of Thrones n'est jamais passée en prime euh, en France. Si, sur C8 euh, Oui, sur des petites chaînes mais, euh, et encore c'est en deuxième partie de soirée je crois mais euh, Donc voilà, il euh, y a plein de séries comme ça où *Big Little Lies* qui arrive que maintenant, euh, euh, et, et c'est des prises de risques en fait pour les chaînes ici. Euh, et du coup, on est passé un petit peu à côté des grosses séries, *Six Feet Under*, *Les Sopranos*, ouais, mais... tout ça. C'est pas euh, *Dexter*, c'est pas passé en fait. C'est, c'est... c'est, c'est pas devenu des. Des, des trucs euh, populaires chez nous
2: mais c'est la même chose aux états unis hein. c'est, c'est, les séries dont tu parles c'est pas des séries de grands networks mmh. as aussi cette politique des je, grands je, networks je, ouais. les, les chaînes françaises les grandes chaînes françaises ont les mêmes problèmes que les chaînes les grands networks oui, américains je,
3: c'est parce que j'ai pas fini <rire> <rire> c'est parce qu'en fait du coup les gens ont trouvé d'autres moyens de regarder ces séries là et donc en fait par rapport les séries françaises étaient euh, voilà à l'époque par exemple où il y avait les Sopranos ben on est plein de français à avoir vu les Sopranos Euh, non bah ben, il y avait le câble enfin euh, je veux dire ceux mais qui mais étaient abonnés le câble abonnés, ça correspondait euh, pas à la majorité qui des étaient Français. abonnés au numéro un euh, numéro enfin quand même les Sopranos c'était connu si tu veux en France non. alors que c'est jamais passé c'est passé sur France 2 à une c'était pas du mat- connu en France ouais. Steph. moi je suis pas d'accord
1: avec je suis d'accord, ça hein, pas... c'était ah pas non, connu non, en France même.
3: c'était connu par des initiés qui aimaient les
1: séries à une époque où la série était considérée comme le parent pauvre euh, de, de l'art audiovisuel les Sopranos il euh, n'y avait pas tant de monde que ça qu'ils connaissaient ouais. et pour et répondre c'est... à ta question initiale à mon sens si la, la courbe s'est inversée c'est parce que il y a comme le disait euh, Yann la France finalement en tout cas sur les chaînes on est que, le, que, que la suite de ce qui se passe aux états unis cest c'est-à-dire euh, TF1, France 2, France 3, M6, achètent des séries de network. Pourquoi Parce que ce sont des séries grand public. Il y en a de moins en moins aux états unis qui fonctionnent. Il y en a donc, euh, mécaniquement, de moins en moins en France qui fonctionnent. Je veux dire, pour un goût de docteur... Avant, il y avait Un Desperate, Un House, Un Doctor House, enfin, il y en avait beaucoup plus. Aujourd'hui, elles sont beaucoup moins nombreuses, ces séries. Qui ouais,
2: les grandes séries, qui elles rassemblent. Et ambitieuses. C'est pour ça qu'on voilà. f- peut aller sur le déclin. C'est, c'est vraiment le, un des vrais grands déclins, pour le coup, qui est vraiment immuable, c'est les grandes séries de Network. Parce qui étaient bien, qui, qui, était... qui, a, qui, a, qui ont eu à un moment des, vrais, des vraies réponses à l'ambition culturelle, à l'ambition qualitative de HBO ou de AMC. Ils ont répondu avec des séries, toi X-Files, c'est une série de network. Doctor House, c'est une des dernières grandes séries de network. Enfin, Grey's
1: Anatomy. Hein, Grey's Anatomy,
2: as... Urgence, ouais, c'était des grandes séries de network qui étaient capables, qualitativement, de répondre et de regarder les yeux dans les yeux les grandes séries hyper ambitieuses qui traitaient non, des sujets... Pas de Grey's
3: Anatomy, non. Ah si, si, si. Là, non, <rire> pas... enfin, bon. Bien sûr, Anatomy, Et euh, Anatomy.
2: Maintenant, c'est... Ça, c'est, ces grandes séries-là, elles sont vraiment sur le déclin. C'est que t'as, plus, t'as quoi t'as, il, y
1: moins, il y en a moins. T'as Good
2: Doctor, t'as, on peut aller jusqu'à. The Prod- Resident Prodigal Son aussi, qui hmm? est une des dernières séries américaines qui marche aux États-Unis et qui marche aussi en France. Mais t'en as vraiment, vraiment beaucoup moins. Mais je
3: pense aussi que, voilà, on n'a plus le temps de regarder une série qui a 24 épisodes, quoi. Alors on ça, c'est a... encore un autre souci, bah mais oui. tu as raison. Ça, c'est beaucoup
0: moins, de toute façon, les séries à 24 bah Oui, aujourd'hui. parce que
3: je pense qu'on veut, on veut regarder plus de séries, et donc on ne va pas passer euh, voilà, 24 épisodes de 52 minutes, c'est bon. Enfin, oui,
2: mais ça, ça, ça fait partie vraiment de la grande, des grandes ça, révolutions fini, contemporaines quoi. de la fabrication des séries.
0: Est-ce que les grands networks américains comme NBC, ABC, euh, etc., proposent toujours autant de séries dans leur grille, ou est-ce que la série a laissé place à d'autres formats euh... Je pense qu'elle,
2: en, qu'elle est un peu en train de baisser. Il y a plus de scripts de réalité ou de d'émissions mmh. de, de show
1: Moi, je n'ai pas de chiffres, là à te fournir très précis. Euh, en revanche, le chiffre global, on l'a donné au départ, il est plus important euh, en globalité. Effectivement, il y a les plateformes qui en proposent beaucoup. Mmh. Peut-être, effectivement, que les networks proposent moins de mmh. séries en, en 2018, prime time. En
2: ils ont proposé suis... 140 je suis... séries. Je
3: suis pas sûre. Et, les networks. C'était,
2: et c'était la première année où le, les plateformes SVOD proposaient le plus de séries parce qu'ils ouais. mmh. divisent le, le chiffre de séries en trois entre les networks, les câbles et la SVOD. Et 2018, c'était la première année où le plus gros producteur de séries, c'était les, euh, les plateformes SVOD.
3: Après, les networks essaient aussi, avec le succès des plateformes, de, d'aller un, d'être un petit peu moins frileux depuis quelques années. Et voilà, ils ont fait American Crime, par exemple, qui décrypte les États-Unis, et qui a un ton qui est très élitiste, etc. Et ça, c'est un truc de network qui n'aurait jamais pu exister avant, les plateformes, en fait. Donc, ils essaient aussi de s'élever au niveau de... Enfin, d'élever leur niveau d'exigence pour accueillir, pour. Enfin, euh, moi, quitte, je suis pas d'accord avec ça. Si, qui t'a touché moins de public. Non, en fait. tu parles de niveau d'exigence. Moi,
1: je trouve que c'est plus dur de faire une série euh, qui rassemble beaucoup de monde avec des euh, avec euh, un vrai propos et euh, et euh, que de faire une série de niche comme le font les plateformes. Pour moi, c'est pas une question de. C'est plus difficile encore une fois d'obtenir une série mainstream de qualité que d'obtenir une série de niche. Donc, de dire qu'ils ont élevé leur exigence, pour moi,
3: c'est pas complètement ben... vrai. Bah si, parce qu'en fait, euh, si tu veux, un Doctor House, hey. c'est du divertissement.
2: Non, c'est pas non. que Non, ça. Je pas, pas, que. Ah, pas, pas que. que. Pour moi, Doctor House, c'est une des plus grandes séries de ces 20 dernières non, mais années. Je
3: dis pas que c'est pas bien. Je dis juste que, euh, voilà, c'est pas des, non plus des thématiques sociales... Euh, mais c'est mais bien, du, bien sûr que oui, dingo. C'est, c'est, mais c'est on, ré, on résume des pas des la qualité
2: d'une série à ses thématiques sociales. C'est toi. pas ce que
3: je dis, mais par exemple, un truc comme American Crime, c'est euh, une mini-série... Qui, euh, qui est très qualitative mais on ne peut pas appeler ça une série de niche, parce ah, que ça non, parle c'est... de la société, donc ça parle ah, c'est à c'est tout le monde. C'est ultra mainstream aussi,
2: c'est, c'est une reprise de c'est faits pas... divers ultra connus, il n'y a pas plus non, mainstream que ça. Non,
3: ça c'est American Crime Story, là je te parle d'American Crime, ah, qui parle vraiment de la société américaine qui étudie un petit peu voilà, le racisme, mmh. tout ce qui se passe en ce moment, donc ça parle à tout le monde, si mais tu veux. Euh, mais... c'est concernant, c'est eh. pas un truc qui s'adresse à une niche de fans. Ah, comme si pour... Le
2: fait de faire des séries concernantes, ce n'est pas forcément grand public, est-ce que bah, le grand public veut voir ça hein, Le ça, on fait d'être
3: concernant, c'est que ça te concerne en fait. Pas c'est forcément. Euh, Il y a c'est des c'est gens
2: qui ne veulent pas du tout voir ce genre de série. Ouais, hein. je ne
3: parle pas de vouloir, c'est que ça s'adresse à tout le monde. Tu vis dans la société, tu es confronté à ces choses-là. Donc tu veux ou tu ne veux pas le regarder, mais tu es confronté, tu vis dans ce monde-là. Donc euh, ça te parle.
0: Est-ce qu'il est fini le temps aujourd'hui des grandes séries qui pouvaient rassembler, je parlais des Spirit Housewives, des Lost, des Doctor House, tu l'évoquais, des experts, etc. Est-ce qu'aujourd'hui c'est quelque chose qu'on ne pourrait plus voir
2: Je pense que oui. Euh, avec le, de... Extrêmes, rares exceptions comme un phénomène incroyable comme Game of Thrones, qui a réussi à transcender complètement.
1: Ah oui, mais c'est pas du tout, de, c'est pas du, tout du mainstream pour le coup. Oui, ça mais, a réussi écoute, à transcender dire, c'est c'est un, un truc, public de base, mais c'est un, pas du mainstream. Un
2: ex, c'est une exception incroyable. Avec, ça, et
1: déjà, ça a 8 ans. Hein. Oui, avec, mais le c'est avec le temps. Le ouais. temps mais
2: on ne peut pas ouais. dire que c'est un, quelque chose qui est passé dans le grand Bien public sûr. alors que c'était absolument pas. Je pense que personne n'imaginait que ça pouvait arriver. Chut. Mais dans les séries, les grandes séries de grands networks, oui, je trouve que c'est. Euh, ça, les grandes séries dont tout le monde parle euh, vraiment dans les euh, machines à café, machin, euh, pour moi, ça, c'est, malheureusement, c'est terminé. Oui. Et c'est, moi, je trouve que c'est aussi, quelque part, malheureusement, un problème aussi. C'est je un pense problème pas. de communication entre les, euh, entre les c'est, gens. C'est, et... c'est
1: fini, je suis d'accord, sur, euh, sur la connaissance réelle. C'est-à-dire que... Tout le monde pourra parler parce que c'est aujourd'hui un petit peu le truc. Encore une fois, après avoir été conspué et dénigré et méprisé pendant des années, la série aujourd'hui est devenue l'objet à consommer. D'ailleurs, c'est un problème. Ce terme de consommer, mais on en reparlera peut-être après. Mais donc tout le monde est capable de te dire que euh, succession, c'est sur machin, que sur un orthodoxe, c'est sur truc. Mais en réalité, personne ne les a vus vraiment. Là où avant, ouais. les desperate, les house, les machins, on en regardait vraiment, on les, on en parlait vraiment. C'était rassembleur. On parle que de ces deux-là parce qu'il y en a
3: pas d'autres bah, qui et me ça bien, du en avait... des, euh,
2: des, des séries ça rentre aussi dans les phénomènes de société voilà magazines et mais tout. est-ce que
3: c'était par assembleur parce que juste il y avait moins de choses à regarder c'est et pas parce, que tu... parce, que que c'était aussi, parce que c'était bien
1: aussi parce que c'était bien
3: oui mais succession euh, succession par exemple c'est le bouche à oreille finalement qui a fait connaître cette série donc, c'est euh... quand même
0: très particulier, Succession. Je oui, pense c'est que, très vraiment, particulier, mais euh... finalement,
3: moi, 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 j'en ai entendu parler, et j'ai entendu parler des gens de Succession, euh, de succession et en fait, c'était du bouche à oreille.
2: Ouais, c'est un vrai slipper, ça pour le tu coup. Il n'y a pas de pub, il n'y euh... a
3: pas eu de pub exceptionnelle pour ce truc. Ça qui... reste à une échelle. Non, mais ce quoi. que je veux oui, dire par là, c'est que ce voilà. pas comparable
1: à des séries comme... Comme Grace, comme bah, toutes ça ces grandes OCS, séries des années 2000, ça passe OCS, euh, dont aujourd'hui non, encore on pas. voit NCIS, tu vois. Où, euh, je, je, je dis pas que NCIS, c'est une grande série, mais ça fait partie de ces séries de network qui ont surcartonné The Big Bang Theory. Je pense effectivement, comme Yann, que ce temps-là, moi, est fini. Cette âge d'or là, en tout cas. À, il à moins terminé.
2: qu'il arrive une, un truc incroyable qui. Euh, non, euh, je pense
3: juste que ça, c'est sur un, une durée plus limitée. C'est-à-dire que voilà, pendant que la saison va être en cours, bah, les gens vont beaucoup en parler, à la machine à café, etc. Et puis ils vont passer à celle d'après. Pas tous les gens. Il euh, n'y a plus de séries aujourd'hui qui
1: font 18 millions de téléspectateurs aux états unis comme c'était le cas il y, euh, y, y a 10 ans. Il y a trop de chaînes de toute Peut-être, façon. Peut-être, mais du coup, la conséquence, c'est qu'il n'y a plus de séries qui sont regardées c'est par 18 euh... millions de personnes aux bah, états
3: unis Oui, mais c'est comme, c'est comme par exemple TF1 qui ne fera plus non plus tout le temps 7 millions parce qu'il bah, y a oui, les mais plateformes, parce qu'il y a les autres d'a... chaînes, parce que euh, voilà.
0: Ça devient un cercle vicieux, hein. La transition elle est parfaite est-ce que justement ce déclin il est dû à la multiplication des canaux de diffusion network chaîne câblée plateforme de diffusion SVOD
3: Moi je pense que oui. Oui oui parce que déjà chaque... on peut pas avoir on peut pas s'abonner à tout même si c'est des abonnements pas chers bon bah, voilà on choisit. Ensuite il bah, y en a qui ont qui... qui ont des réputations voilà Netflix a une réputation beaucoup plus euh... Beaucoup plus grande que d'autres. Donc, euh, on a plus, t- plus, tendance à aller sur Netflix. alors qu'il y a des très bonnes choses aussi sur d'autres plateformes, mais on en parle moins. Et ils font moins de pubs. Et on est un peu perdu. Je pense que, voilà, nous, on est, on connaît toutes les plateformes, etc. Mais quand, quand euh, quand t'es particulier et que Et t'es... encore. Moi, j'arrive à m'y perdre. <rire> c'est ouais, bien. Et que t'es confronté. Je suis une la génération. À J'ai des problèmes avec ma télécommande. <rire> voilà. Il faut, c'est, c'est compliqué de savoir, même si chacune s'adresse quand même à des publics un peu différents. Mais c'est le politique. problème, le fait que,
1: les... je déteste ce mot, mais en plus je vais l'employer, les talents, donc euh, oh scénaristes,
3: réalisateurs, acteurs,
1: euh, le fait que euh, tout le monde travaille, enfin je veux dire qu'il y a autant de séries, tu, délu... tu dilues la créativité forcément, ensuite les plateformes, elles ont toutes un espèce d'algorithme de choix qui parfois même commande à la création de séries, et puis surtout tu restes dans ta... Dans ta... Dans ce que tu aimes, regarder, ta zone de confort. Dans ta zone de confort. Je prends le cas de Netflix où c'est vraiment flagrant. Ah bah oui. Netflix sur les séries euh, ados, euh, moi j'en regarde une, j'en ai, je les ai toutes regardées, elles se ressemblent toutes. Donc oui, effectivement, l'arrivée des plateformes sur ce marché, et encore une fois, c'est un problème aujourd'hui que ce soit devenu un marché, à ce point-là en tout cas, euh, sur le marché de la série, euh, à, à, à mon sens, contribue au déclin des séries.
2: Ouais, et avec le, la réponse de Netflix complètement surréaliste au ou surplus de séries c'est le, le bouton 1,5 pour regarder des séries plus rapidement. <rire> mais
3: ça c'est scandaleux ça moi ça me <rire> et c'est non, un des, des symptômes, moi, c'est, c'est, un des
2: symptômes de, c'est vraiment du problème non, mais c'est aussi un symptôme
3: générationnel c'est-à-dire que ils, ont, ils font ça parce que ils pensent qu'il y a vraiment des gens qui, ont, qui veulent ça mais il y a des oui. gens qui
2: déjà consomment comme ça.
3: Oui oui, bah c'est pour ça. Et moi, ouais, je, je, moi je, je ne comprends pas. Et okay.
2: c'est un des symptômes du, qu'on peut appeler euh, le déclin des séries parce que c'est, c'est mmh. dire que c'est aussi un, quelque part un mépris pour les gens qui font les séries. Euh,
3: ben oui, voilà, vrai, ils ont
2: commencé un... à, faire, à, à faire des séries en anticipant le fait que les gens vont regarder 1,5. Donc ça va devenir complètement fou, quoi. Non,
3: non mais c'est un mépris effectivement du travail euh, qui est effectué euh, sur des séries qui sont de grande qualité en plus. Euh, mais Netflix pas toutes. Euh, Sincèrement, il y a toutes, des séries non, qui non. méritent
1: d'être regardées, euh, bien, bien sûr, sûr. Euh, fois deux même. Hein,
2: ouais. je... Mais ils peuvent pas ça faire que. C'est bien compliqué euh... fois deux, hein, ça m'est déjà arrivé. Mais, euh... ouais, pas
3: mais, pas mais faire... Moi, je suis une fille, et je peux le faire mieux que toi. Tu sais, un garçon, tout ça, c'est plus long. Mais, il <rire> <rire> du... mais ils peuvent pas faire que des bonnes séries. Mais, euh, mais tu vois, par exemple, Amazon qui a pas du tout la même politique que Netflix et qui finalement. Euh... Ben, ils n'ont pas non plus le même nombre d'abonnés en France en tout cas. Non, mais en fait, eux, c'est plus un produit. Appellent pour, pour, leur, pour, leur, pour Amazon, pour voilà, le commerce. Finalement, ils ont des séries qui sont très très bonnes, dont on ne parle pas beaucoup. Et là, il y a moins le côté Ah, on prend tel public. Il voilà, y a Mais moins ils le côté. Pas, mar... Ils n'ont
0: pas besoin de l'argent. Ils, ils ont côté... besoin de faire de l'argent. Quoi.
3: Ouais, y a, du coup, il y a moins le côté marketing en fait.
0: C'est vraiment un tort aujourd'hui de vouloir contenter tout le monde et de répondre justement aux attentes bien précises, euh, un peu comme des produits qu'on sert comme ça euh... Personnellement
1: si, je, si, si, personnellement, si on me donnait que ce dont j'avais envie, euh, je pèserais 150 kilos, euh, j'aurais jamais appris des mathématiques, j'aurais jamais appris à lire. T- enfin, je veux dire, je veux pas être complètement élitiste là-dedans, mais euh, bien sûr que donner aux gens ce dont ils ont envie, c'est important leur ouvrir la porte sur d'autres choses c'est tout aussi important et l'un des problèmes de, de, de ces séries de niches là c'est ça c'est que ça cloisonne les gens on peut on peut plus il a plus de on parlait de machine à café tout à l'heure y a...
2: Il n'y a plus de dialogue Il y en a
1: moins partent. en tout cas. Ouais, perles, on est caricatural là. Mais...
2: de de l'habitude de rencontrer des gens euh, des gens avec qui tu travailles, avec qui t'es pas forcément euh, amis et tout, mais de, de discuter de séries. Euh, tu as moins de séries
0: euh, qui regroupent tout le monde. Quoi. Voilà. Quelque part aussi, ça reflète la société d'aujourd'hui. Les, les jeunes sont moins curieux. Ils ah. vont sur ce. C'était
1: sur... mieux avant, tu veux dire Ouais. <rire> ah, là, là.
0: Et on est les vieux cons. C'est, ouais. Est-ce que du coup, c'est un combat perdu d'avance aujourd'hui que de vouloir proposer des choses nouvelles à des générations qui n'en ont rien à faire?
3: Mais je pense que c'est même pas un problème de jeune génération, parce que je pense que même des, d'autres générations plus âgées, en fait, n'ont plus envie de faire l'effort. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent, voilà, moi, je me, je me pose sur mon canapé, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on me propose? Ok, ça ça, ça, ça me va, etc. Au lieu de chercher, voilà, moi, j'ai, j'ai envie de regarder une série policière, qu'est-ce qu'il y a comme série policière? Ok, je lis le résumé, ça, ça a l'air pas mal. Mmh. Ça, ça leur fait perdre trop de temps.
2: Ouais. Donc il
3: euh, y a plus le temps et c'est pour que...
2: ça aussi que tu as le retour de toutes les les zombies les séries zombies là c'est la fête à la maison euh, Will and Grace <rire> oui, où ils reprennent c'est
1: bah, ouais. c'est où ils reprennent les Non mais alors ça, tu as c'est... raison c'est, c'est un... mais c'est un... oui alors c'est encore un autre problème ça parce que tu fais ça parce que tu tu, tu joues sur la, cibre, bah oui. la la fibre nostalgique et effectivement euh, voilà mais oui ça peut-être ça ça participe
2: ah, mais pour moi ça, ça participe complètement bah, tiens, en
3: plus ce qui est mais... dommage c'est que tu plus l'effet de surprise en fait moi j'aime bien qu'on me surprenne parce que c'est pas parce que j'aime pas une série romantique que, ou que je ne suis pas romantique, que je ne vais pas... Mais si, euh... tu le laisses, je te jure. Non, pas du tout. Oui. <rire> euh, c'est pas pour ça que je ne vais pas aimer une, une série romantique, en fait. Donc, euh, voilà Netflix. Tu n'aimes pas Grey's Anatomy, le... tu es pour la cause. Non, mais il faut arrêter avec Grey's Anatomy. <rire> je vais m'énerver. Il euh, y a un
1: des problèmes aussi, c'est le binge-watching. On n'en a pas parlé, mais c'était ça, au départ, le cœur de la proposition des plateformes, c'est de regarder toute une série. Non, ah bah, euh... le
2: binge-watching, ça existait avant. C'est avec la VHS Avec les DVD, qui a, avec a les DVD mais oui. sauf oui, qu'elles
1: étaient DVD. déjà diffusées avant. Pardon, quand tu ah, dis... Mais c'est pour les série... gens qui
2: ne les connaissaient pas.
1: Oui, mais juste, oui. ce que je voulais dire par là, c'est que ça change même l'écriture de la série. Ça change hum. même ah, bah, l'objet avec de... Euh,
2: euh, Exactement. Um, Slow Card, c'est la première série à avoir été balancée de la saison entière. Effectivement, mais ça, c'est une autre ça c'est une révolution.
1: Mais oui, mais donc là, c'est change la, de
2: l'écriture Exactement. des séries. Exactement. pas une question de qualité. Tu le fait que les épisodes ne sont plus obligés de durer 42 minutes parce que tu as trois coupures publices dedans. Toi, tu peux faire la durée que tu veux. Oui, mais tu peux pas..
1: Tu peux pas, tu peux pas séparer la forme et le fond. Enfin, je veux dire, à ah mon si, sens, là, c'est c'est le fait
2: c'est vraiment oui. le fait que tu. Mais c'est, c'est pas les... tu les écris différemment. Exactement, mais et c'est pas pour ça que ça
0: devient mieux ou pas bien, toi. c'est naturel, toi. C'est l'architecture des séries. Est-ce qu'il y a quand même des chaînes ou des plateformes qui nous proposent qu'on pourrait qualifier de valeur sûre
1: Allez, va, Stéphanie, elle va te dire, je bio.
3: Euh, effectivement, les, les séries HBO, tu sais que tu as un gage quand même de qualité. Moi, je suis jamais tombée sur une série HBO qui était vraiment mauvaise. Quelques exemples
0: de séries HBO
3: ah, Il y avait Show Me A Hero, il euh, y avait... Il euh... y avait quoi, tu dis <rire>
0: ouais, ouais. Show hein? Me A Hero. Arrête d'inventer les
2: séries. David ouais,
3: euh... Simon, euh, qui avait quand même fait euh, la série que tout le monde dit avoir c'était regardé. C'était une mini-série. C'est euh... so Wyer Mais, Mais Wire, c'est quoi ça c'est, c'est, tu, je, tu vois, voilà. Typiquement, moi, Show Me A Hero, je suis passée... Euh... Mais c'était
0: une mini-série, Show Me A Hero. Enfin, euh... Tu vois,
3: typiquement, c'est, c'est le genre de série que je n'aurais jamais regardé. J'ai, j'ai regardé le truc, genre c'est de la politique, euh, de, des, une, des constructions d'immeubles, machin, aux états unis dans les années 70. Ouh là là J'ai regardé, c'était exceptionnel Donc voilà. Après, je trouve que sur Amazon, il y a quand même une certaine liberté que Netflix a perdue. Je pense que Netflix s'est vraiment enfoncé dans son truc de marketing. Parce qu'au début, avec House of Cards et les séries qui sortaient, je trouve qu'il y avait quand même une certaine qualité. Et puis, quand ils ont vu que les séries d'ado-marché dans Wizards Ways, par exemple, c'est très très bien... Et après, hop, derrière, ils nous font euh, 10 milliards de copies de, de la série en moins bien. Ou la Casa des Papels, ça marche. Bon, bah, hop, derrière, on fait euh, 10 milliards de séries espagnoles dans le même genre, mais moins bien.
0: HBO, c'est un peu le réflexe aujourd'hui quand on parle de valeurs sûres. Est-ce qu'il y a d'autres euh, canaux comme ça euh...
1: En France, on te citera Canal. Ouais. Même si c'est réducteur, à mon avis, encore une fois, parce que pour les les créations prochaines... originales. Exactement, pour la création originale de Canal. a euh, OCS aussi, Signature, ouais. qui, est, euh, voilà, qui, qui tente pour le coup beaucoup de choses. Euh... Quelques
0: exemples de séries voilà, en la, la, euh, Il y a
1: Mission. Pardon Mission Oui. Il euh, y avait euh, la, le nom m'échappe, là, mais euh, avec Sébastien Chassagne. Y a là, euh, tu vois comment on est bon Il voilà. <rire> y, Al- y en a trop. Nous avons retrouvé
0: Tchaïa et y y Stéphanie C'est, à c'est peu près.
1: Voilà, <rire> Euh, donc euh, oui, mais il euh, y, a, y a les, les chaînes hertziennes proposent des choses aussi euh, sincèrement qui sont alors sans doute moins euh, élitistes, mais euh, plutôt aussi c'est, voilà. C'est Moi c'est je pas pas si trouve que élite. du Balthazar sur TF1, ah non, ça oh. se tient. Je trouve que
3: oui, mais ça se tient. C'est pas, euh, tu vois, c'est une série géniale. Ça ben se tient. On, euh... Pardon, mais on parle pas que de séries
1: géniales depuis tout à l'heure. Hein. Euh, non, mais il si n'y tu... a pas que des génies quand même vu la masse, tu vois. S'il n'y avait que des séries géniales, autant te dire qu'on n'en regarderait pas beaucoup. Ouais. Mais, certes, mais
2: c'est surtout le problème, c'est, c'est une aiguille dans une botte de foin, il faut la trouver, là, cette série géniale. Il faut, faut tenir le premier, le premier épisode parce que tu as 5 ou 6 autres premiers épisodes de séries à regarder à côté.
3: Bah oui, mais euh, voilà, les gens, ils n'ont plus le temps de rien. Il euh, y a un moment... Tu bah mais, mais tu as aussi de... le côté
2: 530 ouais. euh, séries en un an, c'est pas tabou. Ben, être patient, c'est impossible, pas, quoi, tu On ne te
3: demande pas de regarder 530 séries, nous, à notre, enfin, à notre époque. Il n'y a pas euh, si longtemps... Il y a vas-y, <rire> longtemps. Il n'y a que quelques années, il y avait quand même beaucoup de séries, on ne pouvait pas tout regarder mais euh, voilà, on regardait certains trucs et on prenait le temps de regarder, non, de s'immerger dedans. Rigoles, ouais, c'est pas
1: comparable, tu rigoles. C'est enfin, pas euh, obligé de regarder tout, en fait. Ah bah non, mais euh, sincèrement, oui, mais avant, il y a 10 ans, tu pouvais quand même regarder... Moi, je regardais quasi tous les pilotes qui sortaient aux états unis quoi. Est-ce que tu euh, faisais... Aujourd'hui, c'est absolument pas possible. Hein. Ouais. Sur les, enfin, je regardais les pilotes des, 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 des chaînes de network et, tu vois, des d'HBO. Enfin, tu Où vois, moi,
3: je sais pas, moi, par exemple, je me ravis qu'il y ait, qu'il y ait de plus en plus de, de vêtements de, 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 de magasins de fringues, par exemple. Bon, bah, je pourrais pas jamais moi. faire tous les magasins de fringues. Mais j'ai une offre plus large. Mmh. Mais après. On
2: parle les séries à des fois.
3: Non, 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 non. Et c'est bien le problème. Tiens, d'ailleurs,
1: c'est une excellente transition sujet. parce que les séries sont devenues aujourd'hui un produit. Et que l'argument marketing prime souvent sur le fond. Quand tu dis que Netflix, pour une casa des papels, fera des millions de cassitas des papelitos, je sais pas comment on dit. Eh ben, c'est exactement ça, en fait. C'est, c'est, c'est du produit de consommation. Oui. Je dis pas que la série est un art. Je, je, pour ah, si. que. Si. Mais oui. là, aujourd'hui, c'est quand même devenu un produit de consommation. Et ça, à mon sens, c'est un problème. C'est, c'est là, c'est une souci. Action, tout,
2: le, pas tout le sujet est là, parce qu'effectivement, c'est, ça fait quelques, ça fait une dizaine, quinzaine d'années que, le, que c'est quand même assez affirmé que la, la série est une, une création artistique. Et mmh. C'est devenu un art. Et là, on est effectivement, on est un peu à la croisée des chemins. Et, et après, tu as même le problème avec le, le cinéma aussi. Il mmh. euh, y a toujours ce problème entre de production de qualité. C'est pas parce que c'est une œuvre d'art. C'est, c'est moi, si je prends un tableau et un pinceau, euh, je ne fais pas une œuvre d'art, euh, je fais juste un tableau dégueulasse. Enfin, euh, mais là, qu'est-ce, que ce qu'est-ce que c'est C'est-à-dire, Qu'est-ce que c'est une œuvre d'art Oula
1: non, non, mais là, on n'est pas ouais. en philosophie. Hein. Bah ouais, mais c'est, euh, <rire> en quoi Vous avez c'est deux pour ça c'est,
2: c'est pour ça que c'est hyper intéressant sur ce sujet. L'art, c'est, l'art, normalement, c'est, quoi une c'est série l'innovation,
1: c'est la quel, création. Quelle série
2: la, 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 L'intérêt des séries, c'est que ça rentre, c'est, c'est de l'intime, ça rentre chez les gens, dans les, dans, dans les maisons des gens, c'est des gens qui suivent la vie d'autres personnes. Voilà, régulièrement, enfin, c'est vraiment l'extension des feuilletons qu'on lit, que les gens lisaient euh, au début du siècle, qui à l'époque étaient euh, traités comme euh, vraiment euh, quelque chose de complètement insignifiant, qui, qui sont devenus aussi un art, euh, ce que faisait Maupassant, ce que faisait Balzac, qui faisait des feuilletons, personne, euh, enfin, les grands élitistes de l'époque trouvaient ça euh, sans intérêt, et maintenant c'est devenu des œuvres d'art. Après, tu as aussi cette notion de temps, de savoir, c'est. Nous, euh, quand on vit un truc, on est, c'est un, on est incapable de dire si ça va rester, si ça va être considéré comme une œuvre, parce que euh, dans 20 ans, il y a des gens qui diront qu'une série que personne ne regardait, c'était ça le chef-d'œuvre de l'époque. Ça, c'est toujours comme ça. Mais, euh... Joséphine. Oui, voilà. Ça très bon, micro. ben, je m'en vais. Où Julie hein? Lescaut. Au revoir, le monde.
1: Je prends mes Julie affaires.
2: Julie Lescaut, le grand témoin des années 2000, euh, 1990. 2000 Donnez-moi une corde,
1: s'il vous plaît. Oui, non, mais voilà, enfin, le, le, effectivement, le, euh, moi, je, 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 tu as raison, il faut, il faut laisser passer un peu de temps. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, malgré tout, euh, av- enfin, l- j'ai l'impression que certains directeurs de chaînes, de, de, de plateforme ou de chaînes, se disent, tiens, comment on va la vendre, cette série, avant même de la faire Alors, ah. elles sont jolies, ces séries, hein. Elles sont bien emballées, elles ont des beaux Ultra acteurs. aussi elles un ont calibrage euh, de
2: séries, maintenant. Une
1: belle musique, enfin, une super BO. Après, c'est un peu creux. Voilà. Bon, ben, c'est bien emballé, c'est quand même beau produit dans un rayon de supermarché. Après, pas toutes. Euh, après, euh, voilà, pas toutes. Hein, pas toutes. Il y Parce en que quand c'est même vrai, à la fois aussi, tu as raison. Euh, pour se démarquer, il y a quand même des, des gens qui essaient des choses complètement dingues. Euh, et, mais il faut les chercher. Moi, par exemple, l'année dernière, j'avais adoré Watchmen, qui est une série un peu compliquée. Mmh. J'avais vraiment adoré. Enfin, on ne peut pas dire non plus que ce soit une série mainstream.
2: Oui, voilà. mais elle, elle a quand même, elle a eu fait beaucoup de bruit. Il y bon, a eu même, beaucoup de pubs, oui. Dans le même genre, bah, effectivement, dans le, c'est dès que tu as quelqu'un qui essaie de faire une écriture un peu nouvelle dans les séries. Bah c'est, ça passe un peu inaperçu ou c'est même rejeté. Enfin, j'en ai déjà parlé, mais la série de Nicolas Winding Refn To old To Die Young. Oui. Moi, je trouve que formellement, ce qu'il a essayé de faire, il a essayé de faire une œuvre qui est ni une série ni un film. Pour moi, voilà, c'est vraiment quelqu'un. Après, on aime ou on n'aime pas. C'est un rythme très très long. C'est hyper, enfin, c'est hyper anxiogène, hyper agressif pour quelqu'un qui a l'habitude de consommer des séries où il se passe plein de trucs tout le temps. Il dilue le temps comme un malade. Mais au moins, je trouve qu'avec cette série, le c'est un mec qui vient du cinéma, il a au moins essayé de trouver un autre euh, de transformer la série en autre médium qui est pas une version euh, un peu en gros avec des grosses guillemets abattardie du cinéma et t'as David mmh. Lynch qui a essayé de faire un peu la même chose par exemple avec la saison 3 de Twin Peaks qui est un peu complètement mmh. expérimental Ou t'as des t'as un épisode entier où c'est une, une explosion atomique au super ralenti quoi tu vois c'est où t'es, où c'est un mec qui t'amène il t'amène du de l'art contemporain hardcore à la télé, après c'est pour un public un peu de niche, non mais, mais au moins ils le font, c'est une ouais, démarche. C'est... c'est
1: bien que ça existe ça. Oui, mais il y en c'est a de moins en moins. Mais s'il y, a... si bah... y en a, elles sont Mais Il y, y, y en a... a de moins en moins. Et c'est, c'est pour ça
2: qu'on peut parler d'écraser. Ce, qui... ce,
1: qui... ce qui manque à mon avis, c'est la cohabitation comme il y avait avant entre ces séries-là, euh, destinées à des publics peut-être plus exigeants ou des publics peut-être plus communautaires et des grandes séries qui rassemblent tout le monde. Aujourd'hui j'ai l'impression qu'il n'y a plus que des séries de niche, certaines très marketées, d'autres plus intéressantes mais néanmoins de niche et qu'il y a moins de séries rassembleuses. C'est pour ça que moi je dirais que un peu sur le déclin.
0: Et si on parle de déclin aujourd'hui, ça veut dire que nous ne sommes plus dans l'âge d'or des séries qu'on entend euh, parfois évoquer. Euh, à quelle période le ou les situez-vous ces, ces âges d'or
1: Nous allons nous tourner vers l'historien des oui, séries. Oui, alors j'ai fait quelques, quelques
0: petites recherches. Alors, Je
1: crois que c'était moi. Je ne suis
2: pas déçu. Donc, il y aurait quatre âges d'or. Donc, le premier âge d'or qui date des années 50, qui est vraiment le, l'arrivée de la télé dans les, les foyers américains. Donc, et c'est là où tu commences à voir les premières créations Vraiment ambitieuse, genre la quatrième dimension. T'as les premiers sitcoms avec, avec aussi les premiers sitcoms avec vraiment la, la, créa, la création du sitcom avec les enregistrés les trois caméras. Enfin, vraiment, toute l'écriture télévisuelle est née dans les années 50. Donc c'est le premier âge d'or. <rire> Pardon,
1: dans... <rire> Vous voyez pas, mais Sébastien déploie des trésors d'ingéniosité. Pour pas faire de bruit. <rire> pas faire de bruit avec sa feuille. <rire> euh, le... Alors, là où on ferait ça. Il <rire> était bon,
2: oui, en, euh... en train de rendre sourd notre pauvre ingénieur du son. Là. C'est, pas, c'est pas très urbain.
3: Excusez-moi. Ah ben, bah, on l'a perdu.
2: <rire> Il y a un deuxième âge d'or qui est le début des années 80 et avec en gros la, la, la série symbolique, c'est Dallas qui a vraiment révolutionné la fabrication ah, de
1: séries. Hein, pitaille, on fait, on fait, on fait, on fait le... une série
2: hebdomadaire et après donc tu as tout un, un élément créatif, euh, toute une explosion créative dans les années 80 aux États-Unis. Ah, et Bobby. Un peu la naissance aussi euh, même Solène. si c'était pas encore appelé comme ça à cette époque-là mais la, la puissance des showrunners as Steven Bochco enfin tous, tous ces mecs-là de NES euh, Dick Wolf enfin vraiment Stephen J. Mm. Canel c'est vraiment les années 80 et t'as le, la, le troisième âge d'or, c'est commence avec les Sopranos donc avec l'arrivée des chaînes du câble avec en gros HBO et AMC
3: HBO, et HBO, donc avec les Sopranos HBO. en 1999
2: qui est alors effectivement l'arrivée de nouvelles séries elle, hyper ambitieuses effectivement, qui ont vraiment tout révolutionné et qui s'arrêterait en 2013 avec la fin de Breaking Bad sur AMC et avec l'arrivée des, euh, des plateformes, est-ce qu'il euh, y a des gens qui parlent d'un quatrième âge d'or, mais justement.
1: On pourrait dire qu'il existe parce qu'effectivement il est quantita-
2: quantitatif. Euh, en il fait. n'y
1: a jamais eu autant que... euh, de créateurs, de talents et d'acteurs de talents qui sont venus sur les plateformes. Les... Enfin, je veux dire les acteurs euh, que tu systèmes sais, Enfin, il y, y, y a quand même des gens. Euh...
2: Ils y vont tous en fait. Oui, est-ce que, non, mais Pour
1: reprendre. Parce que c'est là où il y a de l'argent et c'est là où il y a le plus de créativité non, malgré tout aujourd'hui. Oui,
3: c'est... On leur laisse aussi les euh, plus de liberté que oui. sur les chaînes anciennes et aussi il y a plein de, su- de projets qui sont rejetés et qui finissent sur les plateformes. Mais oui, en fait, après c'est le côté cinéma... le
2: poubelle des plateformes, ça. Non, enfin je
3: veux dire non parce que des fois c'est pas des trucs mauvais. Hein. Je pense qu'il y a quand même de l'espoir parce qu'il y a des il y a quand même un espace de liberté avec les plateformes qui fait que tu vois des trucs sortir qui qui n'auraient pas pu sortir ailleurs en fait et euh, as qui fait effectivement font des séries expérimentales. Je pensais à sur, enfin, c'est pas vraiment une plateforme, mais sur OCS la série de Jude ou où euh, carrément ils ont coupé la série en deux avec une partie hiver, une partie été et au milieu... Collection ils font une tonne hiver quoi ouais. <rire> Oui, et euh, au milieu ils font une représentation théâtrale une fois à Londres avec tous les acteurs, une partie des acteurs. Donc les scénaristes, ils inventent des ah, mais trucs. Mais ça, c'est super. Ça. C'est ouais, vraiment une teste, réinvention
2: de l'écriture voilà, de il série. Ils des Et choses
3: ça, parce qu'il y a quand même un peu plus de liberté. Tu peux tenter des trucs. Je pense qu'aussi, grâce aux, grâce aux plateformes, le hertien finit par être un petit peu moins euh, frileux. Ouais, sur alors, justement, sujets.
2: j'allais venir là-dessus. Et oui, ils sont moins frileux sur certains sujets. Mais c'est aussi le, un problème parce qu'ils deviennent aussi de moins en moins frileux, aussi formellement. Et c'était la, la force qu'a eu, qu'ont eu les. Les chaînes, euh, les chaînes américaines, c'est quand elles ont été capables de regarder euh, ce qu'on disait tout à l'heure, de regarder les yeux dans les yeux les séries du câble, quand elles ont commencé à sortir des vraies grandes séries, Une euh, Urgence, Doctor House, qui sont quand même non. les grandes séries... Euh, les, les grandes séries euh populaire euh, des networks arrivait à vraiment assimiler des, grandes quiest- des grands questionnements ouais. formellement euh, à oui Moi, je trouve que c'est une série vraiment révolutionnaire à l'époque quand elle est sortie. C'est mais une, t'as
3: c'est été une... payé par Docteur série Ou... Moi, je
2: trouve que c'est une série hyper importante parce qu'elle a vraiment réinventé plein de choses avec un personnage hyper euh, oui, hyper antipathique. ils ont réinventé les Ils ont réinventé le cliffhanger euh, de manière complètement fou. Ils ont On réinventé n'a jamais rien séries...
1: inventé depuis l'Iliade et l'Odyssée, en réalité. Ils ont mais réinventé non, le...
3: direct, Docteur c'est un chef Non, mais tu dis que je ouais. Sherlock, Do- doctorat, oui. chose, c'est un chef d'urgence quoi. Moi, je mettrais urgence au-dessus de Doctor House, franchement. Oui,
2: oui.
0: Non, je trouve que Doctor mais Moi, j'adore urgence aussi. Hein. Bah, moi, moi, dans mon classement, je mets le Dr Queen, femme médecin, en numéro 1. Oh, <rire> et, oh,
1: et, euh, je, je... et alors Et <rire> alors oh, Juste où avant. Comment s'appelait le mec
0: <rire> oh, Jolando ah, Jolando. Non, non, mais non,
1: le, 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 le personnage. Sully. 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 Moi, je me rappelle juste de l'épisode où le petit loup il a la rage et on est obligé de le tuer
0: ah non ouais. J- je, juste avant de conclure Stéphanie le, oui. le titre de la série que tu évoquais avec Jude Law sur OCS Le Third Day merci très Stéphanie. bien je vous la conseille et c'est sur, sur cette petite note-là que va se conclure ce climax. Merci beaucoup à nos trois experts, Yann, Stéphanie et Katia. Euh, merci à vous de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Pipa, Soundcloud. N'hésitez pas à commenter ce podcast sur les différents réseaux sociaux de téléloisirs, mais aussi sur les plateformes. Si tout va bien, on se retrouve le mois prochain. À très vite. Toutes Salut. Au Allez tout le
1: monde. <rire> Au revoir. Portez-vous bien. Et Bisous. <rire> Salut.